0: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Hatuma Podcast. Leszburger Csaba vagyok, a mai adás házigazdája. Újságíró kollégáimmal hétről hétre megvitatjuk a határon túli magyarokat érintő, befolyásoló aktuális eseményeket, de természetesen nem csak a határon túli magyaroknak készítjük ezt a műsort. Most is itt vannak velem állandó beszélgetőtársaim, Parászka Boróka, aki Marosvásárhelyről kapcsolódik be a műsorba, Fintamárk Komáromból, én pedig Újvidékről, Vajdaság fővárosából vezetem a mai beszélgetést. Műsorunk központi témája ezúttal a közszolgálati műsorszolgáltatás, ennek is a kisebbségi vetülete. Az apropót pedig az adja, hogy pontosan 40 éve, 1983-ban indult a szlovák televízió magyar adása. Mindhárman dolgoztunk, vagy éppen dolgozunk jelenleg is az országaink közszagáti médiumának, vagy médiumainak kisebbségi szerkesztőségeiben, úgyhogy többé-kevésbé átlátjuk ezeknek a műsorgyártóknak a működését, illetve a kisebbségi szerkesztőségek szerepét, funkcionálását, de ahhoz, hogy a hallgatók is minél teljesebb képet kapjanak erről a szerintem rendkívül jelentős intézményről, azt hiszem nem úszhatjuk meg, hogy nagy vonalakban legalább felvázoljuk ezeknek a médiumoknak a struktúráját, és ezen belül is a magyar szerkesztőségek helyzetét, és euh, egy rövid történeti áttekintést is adjunk arról, hogy mikor is indult, hová fejlődött a közszolgálati rádiózás, televíziózás Romániában, Szlovákiában és Szerbiában, Kezdjük első körben a struktúrával. Romániában egy picit különbözik attól, ahogy Szlovákiában és Szerbiában kinéz a közszolgálti rádió és televízió. Már csak azért is, mert két külön jogi szeméről beszélünk, tehát külön van a rádió és külön van a televízió. Boróka, hogyan helyezkedik ebbe el a magyar szerkesztőség, akár a televíziós műsorok, illetve a rádiós szerkesztőség, szerkesztőségek?
1: Hát a televíziózás a fiatalabb. Az 1970-ben indult heti fél, plusz ötven, fél óra plusz 55 perces adással, ami aztán a 70-es évek elején egy ideig növekedett az adásidő, és aztán drasztikusan lecsökkent. Kezdetben legendás szerkesztőség volt bodorpár, volt a nemzetiségi műsorok vezetője, a legendás Diurnus. Ez azt jelenti, hogy nem csak a magyar, hanem a többi etnikai kisebbségnek is sugároztak műsorokat. A rádió az idősebb, mint a televíziózás. A Székelyföldön 1958-tól szól. Illetve szólt kisebb-nagyobb megszakításokkal a közrádió, a Marosvásárhelyi Rádió, amelynek szerkesztője vagyok. De a román közmédiának több területi stúdiója van, ezek nagyon jelentős stúdiók. Magyar nyelven Bukarestben, marosvásárhelyen, Kolozsváron, Temesváron is van műsorgyártás. Nálunk Marosvásárhelyen napi egy órában németül is adunk, szórunk, mivel hogy ez százvidék, ugye? És heti egy órában románi nyelven is a helyi roma, illetve cigány lakosságnak. A 70-es, 80-as években is jelentős volt, a 80-as évek közepén volt egy nagyobb szünet, aztán a 90-es évek után a rendszerváltás tulajdonképpen, a, ez egyébként szimbolikus is, hogy a forradal, forradalmi tömeg az a román televízió műsorát, illetve szerkesztőségét foglalta el Bukaresben, és Marosvásárhelyen is a közrádió megnyitásával indult meg a rendszerváltás, de aztán nagyon-nagyon lassan ö, ö, sikerült elérni azt, hogy, ö, hogy egész nap legyen műsorszórás, 2013-tól van. Ö, hát az egész nap az 15 órás műsorszórást jelent ö, magyar nyelven, és hát a hallgatottsági adataink azok ö, egészen jók, Úgyhogy az egyik leghallgatottabb magyar közrádió mai napig, és az egyik jelentősebb, legtekintélyesebb de hát nagyon szoros az együttműködés a kolozsvári területi stúdióval. Folyamatosan kérdés az, hogy nem lehetne összekötni a területi stúdiókat, és egy nagy magyar szerkesztőséget létrehozni, illetve egy folyamatosan sugárzó magyar szerkesztőséget létrehozni. A román közmédia televízióra és rádióra is érvényes nagy problémája az, hogy néhány évvel ezelőtt eltörölték a rádió és tévéilletéket, és azóta a központi költségvetésből részesedik egy bizonyos százalékkal a közmédia, de nincs egy ilyen biztos és a politikai alkuktól független bevétele. Úgyhogy Hát elég nagy küzdelem van azért, hogy meg lehessen tartani a közmédiát, és közmédiaként lehessen megtartani politikai nyomás nélkül. Mindeddig, és ez a román médiatörvényekre dicséretét szolgálja, annak ellenére sikerült ezt a fajta közmédiás jelleget megőrizni, hogy ninc, tulajdonképpen nincs meg az az autonóm bevétele a, sem a televíziónak, sem a rádiónak, ami nélkülözhetetlen lenne. És a legnagyobb értéke ezeknek a stúdióknak, kisebbségű stúdióknak, vagy a román televízión magyarodásának is ott ez a megnevezés és a területi stúdió, magyar nyelven szóró területi stúdióknak, rádiós stúdióknak is nagyon jelentős archívumok van. Tehát tulajdonképpen a 70-es, 80 es évek vizuális történetét, társadalom történetét, azt a bukaresti, Magyar adás, illetve vannak területi stúdiói is a televíziónak, de, de ott van a legjelentősebb kincs, és hát ugye Székelyföldön nekünk, immár az 50-es évekre visszamenőleg van egy olyan hangtárunk, amiből kirakható az Erdély magyar társadalom történet. Elmúlt több mint fél évszázada.
0: Érdekes, amit mondtál a rendszerváltással kapcsolatban, mert Hát ez tényleg azt jelzi, hogy a közszolgálati rádiónak, televíziónak fontos szerep jut, hogyha a forradalmárok első dolga, hogy átvegyék a médiában, mármint a közszolgálati médiában az uralmat, és nem volt ez másként Szerbiában sem 2000 október 5-én, amikor megdöntötték a Mirosevic rezsimet, akkor is a Belgrádban székelő szerbiai rádió és televízió volt az első hely, ahová a forradalmárok betörtek, és először onnan lehetett tudni, hogy valami történik, hogy komoly zene szólt hosszú percekig, vagy talán órákig is, és akkor utána egyszer csak megjelöl, megjelent a, a, az államfőjelölt, az ellenzék államfőjelöltje, és egy ilyen nagyon hosszú nyakkendő lógott a, a nyakából, ami nyilvánvalóan akkor valaki ráadta, hogy mégis valahogy kinézzen, és hát akkor tudtuk, hogy, hogy vége van ennek a rezsimnek. No de magáról a közszolgálti rádió és televízióról Szerbiában hát úgy kell kezdenem beszélni, hogy kettő is van. Van egy köztársasági, amiről már, amit említettem is, és van egy tartományi jelentősége a Vajdasági Rádió és Televízió, amely. Hát abból következően létezik, hogy korábban Vajdaságnak jelentős autonómiája volt, és hát saját televíziója és rádiója is ilyen formán. Úgyhogy én elsősorban erről beszélnék, a Vajdasági rádió és Televízióról, hiszen ennek a részét képezik a magyar szerkesztőségek mind a rádióban, mind pedig a tévében, és egészen 49-ig vezethető vissza a, az újvidéki rádiónak a, a története, akkor indult be 49. november 29-én az adás tulajdonképpen, és hát szintén egy szimbolikus dátumon, november 29-e a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságnak a, a napja volt, tehát ezen a napon indult, úgyhogy mind a mai napig gyakorlatilag a Vajdasági Rádió és Televízió, ugye azóta már televízióval is kibővült, ezt a napot ünnepli, tehát megünnepelhetjük a köztársaság napját is egyúttal. A magyar rádiózás az, az rögtön a kezdetektől fogva jelen volt, nem olyan formában, mint ma, hiszen ma már jó ideje 24 órás műsorról van szó. Persze, itt azért ez a 24 órás műsor ezért eléggé diskutabilis. Tehát 24 órát nagyon sokféleképpen ki lehet tölteni, ki lehet tölteni folyamatos beszélgető műsorokkal is, és ki lehet tölteni nagy részét zenével is, hát nálunk nyilván káder ügyek miatt is ez utóbbi a helyzet, tehát nagyon sok zene megy, de ugyanakkor egy saját csatornája van a magyar szerkesztőségnek, tehát a, a kettes csatorna az újvidéki rádióban az teljes mértékben magyar nyelven szól, és van még egy harmadik csatornája is a rádiónak, ahol a többi nemzetiségnek a műsorai mennek, Televíziónál, amely ugye később indult, itt a magyar, magyar adás az még a jugoszláviai televízió, jugoszláv televízióra retül vissza, tehát 68-ban, amikor megindult a magyar adás, akkor még Belgrádból közvetítették, ez egy nagyon rövid adás volt, ilyen 19 perces nagyjából, és csak később csatlakozott a magyar szerkesztőség az új vidéki televízióhoz, amely megalakult, 71-ben, és tulajdonképpen a rádió a mai napig nagyon népszerű, és nagyon sokan hallgatják. Nyilván azért, mert ti is tudjátok azt, hogy mennyire fontos az, amikor, amikor folyamatos a műsorsugázás. Tehát nem ilyen mozaik szerűen épül föl, hogy van egy kis magyar, akkor egy kis szlovák, akkor egy kis román, ahogy egyébként nálunk a Televízió 2 csatornáján létezik, létezik is ez. Viszont a rádióban ott ha az ember bekapcsolja, akkor ott folyamatosan magyarul beszélnek, és azt gondolom, hogy ez, ez a hallgatók megtartása szempontjából nagyon fontos. És hát mind a rádiónak, mind pedig a televíziónak a, a, az aranykora, úgymond, az, az a 70-es évek mondjuk így közepén kezdődött, és a 80-as évek legvégéig tartott, tehát így egy 15 évről beszélhetünk, amikor, hatalmas szerkesztőségek voltak, tehát a száz főt elérő szerkesztőségekre kell itt gondolni. Valóban az újságírók utazhattak sporteseményekről, nemzetközi politikai eseményekről tudósíthattak. Tehát egyszerűen úgy működött a televízió magyar szerkesztősége is, mint bármelyik ma ismert normálisan működő média szolgáltató. Tehát az emberek ö, ott voltak a helyszínen, és, és tényleg első kézből informálták a hallgatókat. Hát ez természetesen a 90-es években már amennyire természetes egy háború, de a, a háborús időszakban teljes mértékben leépült, megfogyatkoztak az emberek, eleve nagy volt az elvándorlás, de épp egy ilyen középgeneráció esett ki akkor, az a generáció, amely vihette volna tovább ezt a, ezt a ezt a munkát, de hát sajnos a 90-es évek nagyon megtépázta a renoméját mindkét, mindkét szerkesztőségnek, és hát ez csak nagyon lassan újult meg a, a 2000-es évek folyamán hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel, és hát nyilván a demográfiai adatok, amelyek továbbra se túl fényesek, befolyásolták azt, hogy mi történik ezekben a szerkesztőségben. Hát most mi összevontuk a szerkesztőségek strukturális ismertetését és a történeti ismertetését is, úgyhogy Márkot is arra kérem, hogy akkor ezt a kettőt a, rádió, a szlovák rádió és televízió kapcsán is vonja össze, és hát az ünnepeltről is ejtsünk néhány szót. Nálunk
2: ugye jelen pillanatban egy nagy RTVS létezik, egy közös összevont szlovák rádió és televízió, ez ugye 2012 óta van így, előtte a Szlovák Rádió és a Szlovák Televízióhoz külön működött. De a magyar adások azok szintén ilyen párhuzamos pályákat futottak be. Így a rádió volt a, az első, a, a magyar tévéadás az viszonylag későn jelent meg, de hát már annak is ugye 40 éve, őket ünnepeljük most, Tajdonképpen, de ugye a rádióadás az 1928 óta működik valamilyen formában. Ez a rádió aranykora volt annak idején, a 20. század első felében, és az a legfontosabb médium volt akkoriban tehát nagyon jó és pozitív dolog szerintem az, hogy az akkori Cseszlovákiában gondoltak arra, hogy legyen igazából magyar, magyar adás is. Viszont aztán az elkövetkező évtizedekben ez a ez az adás ez bizonyos szempontból mindig egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, zabi gyerekként működött. Tehát nem volt folyamat rádiózás például, hanem különböző időszegmensekben volt, voltak magyar nyelvű műsorok, illetve magyar, magyarul sugárzott a rádió. Ez 1992-ben változott meg viszonylag későn, amikor aztán már átállt a rádió is a napi folyamat sugárzásra, és 2008-ban volt az, amikor az akkora 8 órás adást kibővítették 12-re, és tól beszélhetünk tulajdonképpen egy olyan, olyan rádiótó, rádióról, amit most a Pátria Rádióként ismerünk, hogy napi 12 órában sugározás gyakorlatilag teljes szervezettséggel működik. Viszont ugye a nemzeti adások közül mindig a magyar volt a, a legnagyobb szerkesztőséggel bíró és a legjobb szervezettségű tekintve, hogy a magyar kisebbség az a legnagyobb Szlovákiában, de ezen kívül ugye a nemzetiségi adások vannak más nyelveken is, tehát van Ruszin, van Roma, van Ukrán és a többi, tehát... Itt azért az egy kicsit, kicsit tagoltabb. És hát ugye a televízió, illetve a televíziós sugárzás, hát ez még mindig nem úgy működik, mint ahogy mondjuk a Pátria Rádió működne, tehát, vagy működik. Ugye van egy nemzetiségi tévészerkesztőség, egy magyar tévészerkesztőség, amely műsorokat gyárt, és naponta van egy, egy bizonyos tere a szlovák közszolgálati televízióban. De olyan, hogy teljes szervezettségű magyar, közszolgálati csatorna olyan nincs és nem is létezett soha Szlovákiában. Ami nekem egy kicsit szívfájdalmam, de tudom, hogy, hogy ez ilyen szempontból mennyire bonyolult egyébként. Simán létezhetne is, hiszen ugye a szlovákiai magyarok, a népesség nagyjából 7,5-10 százalékát teszik ki, ebbe számolom nyilván azokat is, akik szlovák nemzetiségűként határozzák meg magukat, de magyarul is beszélnek, vagy magyar gyökereik is vannak, és lehetne kötődésük ugye, egy, egy magyar csatornához. De hát ugye a másik dolog meg az, hogy, hogy ennek igazából a szlovák televízióban olyan nagyon-nagyon komoly tere szerintem, sosem volt. És hát igen, egy nagyon-nagyon fontos intézményről van alapvetően szerintem szó. Még úgy is, hogy tulajdonképpen két párhuzamos pályán fut, de azért ugye vannak olyan kötődések, illetve kapcsolódási pontok, amelyek azért összekötik ennek a két szerkesztőségnek a létezését és az életét. Ugye egy szervezeti egység alá tartoznak jelen pillanatban a, az RTVS-ben, a nemzetiségi adásoknak a szervezeti egysége alá gyakorlatilag. És hát a fátria igazgatója, Lovászatilla, ugye általában amikor keresem őt az irodájában, akkor vagy éppen kin van a tévében, vagy, vagy éppen oda igyekszik, úgyhogy ez egy ilyen nagy szaladgálós része az ő életének. És hát alapvetően a fontosság, hát igen, ez, ez, egy, ez egy elég aszimmetrikus dolog sajnos, mert a rádióadás a szlovákiai magyarság életében mindenképpen fontosabb, nagyobb, nagyobb is az elérése, és látszik az, hogyha tényleg beleteszik a figyelmet, a lehetőségeket és a teret arra, hogy valaki kreatív legyen és profilozni tudja a rádiót, akkor annak tényleg lehet adni egy olyan arculatot, amiből aztán egyfajta komoly márka lesz a, a, a piacon, illetve a kisebbségnek, illetve a nemzetiségnek az életében. A tévével ez valahogy soha nem történt meg úgy igazán. Tehát nem, volt, nem voltak olyan lehetőségei a nemzetiségi tévéadásnak, és nem voltak olyan, nem volt olyan műsorideje, és hát a másik dolog meg az, hogy nyilván a tévézés, ez egy jóval drágább műfaj, tehát hogyha ebbe kezdtek volna bele investálni, akkor az, az nagyon sok pénzt elvitt volna, viszont ott nagyobb is a verseny és a konkurencia, tehát nem biztos, hogy egy hogy is mondjam, eredményes projekt lett volna, úgyhogy jelen pillanatban úgy állunk, ahogy, hogy úgy áll ez a, ez a nemzetiségi műsorszórás, illetve nemzetiségi műsorkészítés közszolgálati, ahogy. És hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni a következő időszakokban, ugyanis két nagyon fontos dolog van, illetve három. Az egyik az, hogy nálunk is eltörölték ugye az üzemben tartási díjat, és most már szintén az állami költségvetésből finanszírozzák a közszolgálati, közszolgálati médiát. És ezzel összefügg a másik dolog az, hogy ficójék most, hogy konszolidálni akarják a, a, az állami költségvetést, illetve ugye a, próbálják kezelni valahogy azt a hiányt, ami jelen pillanatban van az országban. Nagy valószínűséggel megvágják a közszolgálati adásoknak, illetve a közszolgálati médiának járó pénzeket, ami egyelőre én azt gondolom beláthatatlan hatással lehet a nemzetiségi adásokra is, Ugye ezt a kieső pénzt több, több, több millió euróról van szó, ezt reklámbevételekkel akarják kompenzálni, tehát ez a terv, de hát ez egy nagyon ingataglábakon álló valami. És hát van ugye a harmadik dolog, ami talán a, a legfontosabb ebben az egészben, hogy a kormányprogramba bekerült az, hogy szét akarják választani az RTVS-t szlovák rádióra és egy szlovák televízióra, és hát ez azzal is járna, hogy ezt a szervezeti egységet, ami alá tartozik tulajdonképpen a magyar rádió és a magyar tévéadás, ezt is kett ketté szakítaná, és hát ez is egy fonák helyzet, mert, való, mert a, a nagyobb szervezeti egység, ami a közmédia ketté választása keletkezne, az ugye nyilvánvalóan szlovák televízió lenne, Ahova, ami fontosabb is a politika számára, hogyha rá akart telepedni, És hát ez azzal járna, hogy nyilvánvalóan ide kerülne egy csomó olyan dolog, ami tulajdonképpen előre viszi, vagy könnyebben fejleszthetővé teszi a szlovák televíziót, valószínűleg ide kerülnek a források, meg egy csomó minden. Viszont, Ebben a struktúrában, a szlovák televízióban, a magyar adásnak nagy valószínűség, igen, csak a lista utolsó helyeinek egyikén lenne hely, és ide nem kerülne valószínűleg több pénz szerintem. Igen, eleve, és... hogyha
0: nincs, nincs valami stabil pénzelés, legyen az költségvetés, ide még talán jobb, hogyha előfizetéssel működő rádió és televíziókra beszélünk, akkor akkor a közszolgálat az először elsorvad, aztán pedig jöhetnek a, jöhetnek a politikai struktúrák, és lá, rátelepedhetnek. Aztán már, Na, nál... ahogy ezt látjuk máshol is, akár az anyaországban, utána már van pénz is, tehát akkor már nem gond.
1: Nálunk ez volt a nagy vita, és ezt értette meg nagyon nehezen a társadalom is, nem értette meg, meg az újságíró közösség is, hogy miért fontos ez, ami, ez a bizonyos illeték, amit nálunk így hívnak, a rádió és TV illeték, hogy itt nincs politikai akt, tehát itt nem az aktuális kormányú indulatán, nem a koalíciós alkukon, nem a politikai feltételeken mű, múlik, hogy mind, hogyan működik a közmédia, hanem a közmédiás törvényen, és kvázi így tudja a közmédia azt az ellenőrző szerepet a politikával szemben betölteni, amit elvárnak tőle. Tehát mióta ezt el eltörölték, azóta folyamatosan a Dámoklész a feje fölött van a médiának. Két dolog ütötte meg a fülemet. Az egyik ez a fragmentáltság, ami különösen igaz a televíziózásra. Stúdiók óraidő, tehát hogy nem a kisebbségi műsorok követője, az nem tud egy ilyen együtt élni a kisebbségi magyar televíziózással, mert nincs ilyen. Tehát, hogy a heti egy-két óra, vagy napi, vagy ez, ez, a, ez a sporadikus tartalomszórás, ez a mai tartalomfogyasztási szokások szerint nem, nem életképes. Ez egy, még csak nem is a rendszerváltás idejének, hanem jóval előtte, az őskorhoz, Ileszkedő, és ezen nem tudott, nem akart túlnépni a román közmédia sem. Az, hogy legyen egy összevont közmédiás, magyar kisebbségi szerkesztőség, az, az, azt nem sikerült elérni, nagyon sokokból szerintem a, a mi felelősségünk, a kisebbségi újságírók felelőssége is. De itt jön be a második tényező, hogy mindig volt egy ilyen versenyigéret Magyarországról. Ha, ha felidézitek, hogy sokáig az volt a, az ígéret, hogy tulajdonképpen a Duna Televízió lesz a kisebbségi magyar közmédia. Aztán, amikor a NER hatalomba lépett, első évben, nem tudom, hogyha emlékeztek, hogy akkor mindenféle hangzatos stratégiák, mikóterv, meg ilyen tervek voltak, a szétsényi tervel egy időben. És a, ezeknek a része volt az is, hogy ö, kialakítanak egy Kárpát-medencei magyar közmédiát, ö, ö, magyar kormányzati segítséggel. Tehát azóta a magyar közmédia is, hogy mondjam, nyomokban található, vagy legalábbis nagyon mély válságokban van, de erről nem lehet azóta hallani. Nem, nem én nem tudom, hogy ti mennyire látjátok ennek a nyomait, de én nem nagyon látom azt, hogy itt lenne erre akarat.
0: Nem hát nálunk abszolút mértékben van egy ö, ö, olyan televízió, illetve rádió csatorna is, amely létrejött több mint egy évtizeddel ezelőtt a Pannon Rádió is televízió, mert 24 órás műsort sugároz ö, a televízió kábelen, kábelcsatornákon érhető el. a rádiónak van földi frekvenciája, és ez mondhatni teljes mértékben magyar állami pénzekből táplálkozik, és hát mint rendesen ugye, a magyarországi állami propagandát közvetíti. Tehát ez létrejött, és nyilván nagyon nagy konkurenciát is jelent a, a közszolgálti magyar adóknak. Na most a korábbi időszakban az egy nagyon szerencsés helyzet volt, nem tudom, emlékeztek-e még rá, még a 80-as években is így volt, hogy hétfőnként a magyar televíziónak nem volt adása. Na most erre az újvidéki televízió, mert akkor így hívták még, nem Vajdaságinak, ráépített nagyon jól, és hát arra napra koncentrált az erejét, hiszen ott is ilyen mozaikszerűen épült föl, tehát több nemzetiségnek kellett műsor gyártani, de akkor a magyarok kérték, hogy a hétfő legyen az övék alapvetően, és olyan politikai jellegű műsorok, kulturális műsorok voltak aznap, amelyeket még még azok a magyarországi nézők is néztek, akik valamilyen módon, mondjuk Szeged környékén, akár Pécs környékén is fogták az újvidéki televízió adását. A rádió, az meg különösen tehát középhullámon sugározta a műsorait nagyon sokáig, ami azt jelentette, hogy a, a világ bármelyik pontján lehetett hallgatni. Persze ma is van ilyen lehetőség online, de hát ez már egy, egy más világ, sokkal nagyobb a kínálat szóval. Itt azért,
1: azért nem csak arról van szó, hogy hány órán át sugároz. Egyébként magyar kormányzati támogatással Erdélyben is elindult, nem országos szórással, de jelentős lefedettséggel az Erdély, magyar televízió, az RDFM, és még a NER előtt indultak ezek a médiavállalkozások, az Átkosban, ha nem mondjuk ki, hogy vagy melyik kormány támogatásával, de nem, nem az a lényege szerintem annak a, az igénynek, hogy legyen egy magyar közmédia, ha kell egyáltalán vitassuk meg, hogy kell -e egy egységes magyar nyelvű közmédia, mondjuk úgy a kárpát medencében hogy egész nap legyen műsorszórás hanem, hogy találkozzanak uh, ezek a, ma ma a magyar ügyek, a <gül> magyar közösségek ügyei. Tehát úgy, ahogy ez, ez például nagyon gáláns és nagyon fontos gesztus a Pátria Rádió részéről, hogy mi hetente egyszer leülünk és beszélünk egymással. De ha lenne egy szerkesztőség, ahol tartalomtervet készítenek, lenne egy tényleg egy tudósítói hálózat eltelt, 33 év a rendszerváltás óta, egyik nemzeti bakarat a másik után ö, bukkant fel, és azt, hogy tényleg legyen egy olyan tudósítátói hálózat, hogy Zentától, ö, mit tudom én, Kimes középlokig, és ö, Bodzafordulótól, nem tudom, Pozsonyig mindenhol lehessen megmozgatni egy embert, lehessen odaküldeni, lehessen kérdést feltenni, hogy ne álljunk és gondolkozzunk azon, hogy hogy lehet, hogy a, a szlovák közintézményekből kitakarítják most a legfontosabb intézmény, magyar intézményvezetőket, és nem jut el erről hír a magyar médiafogyasztóhoz, pedig hát ez azért nem csak Szlovákiában érint sokokat, ezek a folyamatok mindannyiunkat érintenek, tehát Ezekről kéne tudni, de nem sikerült ezt megszervezni.
2: Én még egy picit visszatérek ahhoz, amit Csaba mondott. Igen, nálunk is úgy indult egyébként a magyar adás, hogy odafigyeltek arra, hogy a magyar televízió hétfőnként nem sugározó, úgyhogy a, a magyar televíziós adás is hétfőre volt ütemezve, és ennek... Tehát egészen máshogy nézett ki, mint most. Tehát általában központilag szerkesztett hírek hangzottak el, hír foglalók, amik a, a szlovák nyelvű közmédiában is elhangzottak, magyar fordításban. Készített a Gasparik Maja kollégám egy kiváló műsort Bárdaságnassal, és Pék Zoltánnal, akik ott voltak a televíziós adásnak a születésénél, azt ajánlom a hallgatóknak, hogy a Pátria honlapján hallgassák, esetleg vissza nagyon érdekes és tanulságos. De fel, fel kell hívnom a figyelmeteket arra, ebben az egész gondolkodásban szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos pont, hogy... A teljes média megváltozott azok alatt az évek alatt, amikor a nemzetiségi közszolgálati adásoknak még valamiféle jelentősége volt. És nekem az a, az, az érzésem, hogy ezeket a trendeket a közszolgálati adások egyszerűen nem követték, vagy nem is követhették le. Egyrészt a struktúrájukból adódóan, a témáikból kifolyólag, másrészt azért, mert folyamatos versenyhátrányban vannak. Tehát nagyon érdekes, hogy a, a 80-as években az a nagyon kevéske magyar televíziós vagy rádiós sugárzás is nagyon sokat jelentett. A, hallgatóknak, meg a nézőknek, pont azért, mert egyrészt ez egy nagyon-nagyon szűk tér volt, és egyszerűen nem lehetett más, tehát nem volt más, amit ők nézhetek, nem volt internet, nem voltak kereskedelmi médiák, nem volt egy csomó minden más, ami most abszolút leköti a figyelmünket, sőt, kialakult egy ilyen szó is, hogy figyelemgazdaság. Hát jelen pillanatban most már, tehát a 90-es évek nyitása után, és a 2000-es, 2010-es évek digitális forradalma után a figyelemgazdaság a minden a médiában. Az abszolút, abszolút középpont. És egyrészt a, a közszolgálati média ezt nem követhette le, mert meghatározott feladatai voltak, nem bulvárosodhatott, törvények szabályozták a működését, nagyon-nagyon sok minden volt, ami gátja volt annak, hogy, hogy tudja tartani a tempót vagy az ütemet a rengeteg pénzből működő kereskedelmi médiával. Másrészt olyan specifikus témákkal dolgozik, amelyek egyszerűen nem érdekelnek mindenkit. Tehát nem csak azért problémás az, hogy, hogy nem tudom, Zentán is tudják, hogy, hogy a szlovák kisebbségi kormány biztos elküldték a pozíciójából, ez, ez valószínűleg nem fogja érdekelni az zentánó médiát fogyasztó embereket, vagy csak egy nagyon-nagyon pici részüket, és ennek a finanszírozása a figyelemgazdaság kellős közepében nagyon-nagyon problémás lenne. Tehát ebből a gondolatmenetből kiindulva, én nagyon-nagyon kevéssé látom reálisnak azt, hogy, hogy legyen egy ilyen összmagyar, vagy kárpátmenencei magyar közszolgálati, médiastruktúra, egész egyszerűen azért, mert, mert egészen mások már a, a, a hallgatói, meg a nézői igények. És ezek, ezek az igények, ezek egész más
0: dimenzióban
2: vannak, mint ami a közszolgálati média feladata lenne,
0: azt gondolom. Tehát, igen, sokkal inkább a, a lokális válik nagyon fontossá. Tehát akár egy helyi, települési médium fogyasztása sokszor ö, még hallgatottság szempontjából is ö, eléri azt, amit mondjuk egy közszolgálati, amely megpróbál egy kicsit nagyobb kitekintéssel dolgozni. Ugyanakkor viszont ez a ö, teljes világra kiterjedő globális média másik véglet, ami, ami szintén népszerűbb. És valahol a kettő között, ahová mondjuk tartozna egy ilyen mondjuk összkárpát nemzeti médium, ez így, így valahogy elsikkad, vagy... vagy kevéssé érdekli az embereket, valahogy, valahogy ez az érzésem. De azt szeretném é, még, igen, mondani.
1: Vitatkoznék veletek ezzel kapcsolatban, mert azért ne felejtsétek el, hogy a magyar médiafogyasztó vagy nem kapott esélyt arra, hogy megszokja, hogy mi a közmédia, mert kisebbségben élt, és nem volt. Heti fél óra, egy óra, heti három óra, az nem média, ezt megbeszéltük. Vagy pedig volt neki közmédiája Magyarországon, de az elvesztette közmédia jellegét is. És ez nem tegnap, vagy nem tavaly kezdődött, ez most már egy évtizedes történet. Ilyen körülmények között nyilván, hogy az emberek nem tudják, hogy mit várhatnak, vagy ne, nem is szoknak rá műfajokra. De azt nem tudjuk mondani, hogy, hogy ne, ne lenne érdeklődés egy jól megcsinált interjúra, egy, egy alapos riportra, egy beszámolóra, nem tudjuk, de látjuk, hogy, hogy azért a pótlására történnek kísérletek számomra, és szerintem az egész kisebbségi közmédia számára tanulságos az, amit a partizán csinál. Ugye a partizánnak az alapvető ötlete az, hogy valamilyen módon pótolja a magyar közmédiát. És ez részben sikerül, részben meg nem sikerül, mert éppen az az infrastruktúra, a közmédia lényege az, hogy hálózat nagyon sok tudósító, nagyon sok uh, stúdió, egy átfogó szerkesztőség, és egy, egy uh, média szabályozás szerint megfogalmazott koncepció. Ezt ilyen, uh, ilyen sporadikusan, hogy akkor egy-egy témát körbejárunk, még egy kicsit a nézettségkedvért kompromisszumot kötünk a bulvár témákkal is, vagy hangvételben, címadásban, stb. Ezt nagyon nehezen lehet csinálni. De hogy, hogy a Gulyás Márton érzi azt, hogy a kisebbségi közmédia hiányzik, és ezt valahogy pótolni kéne, én ezt látom a Partizán tartalomszolgáltatásán. Tehát amikor interjút közöl a Markó Bélával, vagy interjút közöl a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház volt igazgatójával, Gáspári Katillával, akinek a távozása az intézmény éléről igencsak megkérdőjelezhető, és botrányos körülmények között zajlott és mai napig nem lehet tisztán látni, holott az legfontosabb erdélyi kulturális intézetek egyikét vezette. Szóval, hogyha ilyen témákat be tudod dobni a partizán, vagy eljön Gulyás Márton, és megcsinálja Marosvásárhelyen ezeket a tartalmakat, hát akkor itt bizony lehet hogy, lehet, hogy érdemes lenne kicsit kapirgálni, és az is elég sokat mondó, hogy viszont a kereskedelmi médiák, erről az elmúlt hetekben beszéltünk, azért azt a, az emberanyagot és tartalom. Anyagot, amit a határon túl, meg azt a nézettséget le lehet fölözni, azt lefölözik a tehetségkutatókban, a realitásokban. Tehát azért érted? E, e, itt van e, egymilliós közösség e, Erdében, e, ott van Vajdaság, ott van. E, felvidék, ez, ez, egy, ez egy média piacok. Szerintem nincs
0: ellentmondás a, a kettő-két vélemény között. Tehát én nem azzal vitatkozom, hogy ne lenne érdekes egy Markó Béla, vagy egy Gáspári Katilla, akár a budapesti néző-hallgató számára is. Bizony, meg lehet találni azokat az érdekes témákat, azokat a szélesebb nyilvánosság számára is közérdekű tartalmakat, amelyeket a médián keresztül el lehet nekik adni. De hogy egy teljes 24 órás műsorszolgáltató legyen, amely folyamatosan arról szól, hogy a határon túli magyarokkal mi a helyzet, ezt tartom egy picit illuzorikusnak, hogy erre volna-e igény. Arra, hogy egy-egy hogy fontos emberrel egy fontos interjú készüljön, igen. És azt gondolom, hogy az is egy fontos dolog, hogy ez a hatuma is jelentkezik hétről-hétre, és a legfontosabb közös dolgokat meg tudjuk beszélni itt egy órán keresztül. Nem tudom, hogy, hogy annak volna-e értelme tényleg, ami a példája Márknak valami olyasmi volt, hogy a nem tudom melyik államtitkárságban valakit leváltottak. Tehát, hogy ez mennyire érdekelné az újvidéki hallgatókat. Te efelől vannak kétségeim.
1: Nekem van egy sokkoló élményem, ami azóta is szórakozóban nyárról. Amikor mentek a Kolozsvári Napok, akkor a magyar konzulátus épületében szerveztek egy kerekasztalbeszélgetést, ami részt vett a magyar propagandamédia képviselői, ott volt még Fontandás talán, és a kormányzati álláspontokat képviselők és arról beszélgettek, ők kizárólag magyarországi emberek, hogy milyen a határon túli politika, mennyire hatékony. És ott ült velük szemben így a kolozsvári közönség, és várta, hogy megmondják nekik, hogy milyen a határon túli politika. És senkinek nem jutott eszébe az egész beszélgetés után így kinézni, hogy elnézést, köszönjük a figyelmüket, önök mit gondolnak arról a politikáról, amit az önök nevében, az önök feje fölött végeznek. És ez annyira szim szimbolikus, hogy ez így megy.
2: De érdekes, hogy Hont Antrást említed, nekem az egyik élményem a kapcsolatban az volt, amikor ő a Facebookon kommentált a, a szlovákiai választási eredményeket valamilyen nagyon rövid módon, de ilyen ex módon, és olvastam azt a, a posztot, és azt mondtam, hogy kolléga, neked fogalmat sincs arra, hogy tulajdonképpen mi zajlik Szlovákiában, meg hogy mi ennek az egésznek a kontextusa, de hát azért ex a vélemény véleményt nyilvánítasz róla, igen, ez, ez, ez valóban egy probléma, de visszatérve ahhoz, ami, amiről beszéltünk... Egyhogy, uh, csak, hogy, hogy az András neve
1: uh, azért uh, kerüljünk kontextusba, András egyik azon kevés uh, uh, újságíróknak, akik rendszeresen járnak határon túlra, és uh, nagyon ha, gyakran hallhatjátok azt a mondatot, na hát én még soha nem voltam Kolozsváron, magyar újságírótól. Uh, Záraja bezáról.
2: Uh, akkor visszatérve ahhoz, amiről beszélgettünk, igen, műsorszinten, meg kiemelt témák szintjén nagyon jól működik az, hogy bizonyos dolgokat hozzunk onnan, ide, innen, oda, Erdélyből, Szlovákiába, Szlovákiából, Vajdaságba, Kárpátaljára, stb. Ezek tényleg nagyon jól működnek. De én láttam több olyan kísérletet is, amikor egymáshoz nagyon közel lévő régiókat próbáltak összekötni valamiféle média hálózattal. Voltam is részes egy ilyen projektnek, amikor egy megyei lap, a Komárom-Esztergom megyei lap még a mészáros lőrincesedés előtti időkben megpróbált terjeszkedni a Csalóköznek a déli részére, és én voltam a helyi komáromi tudósítójuk egy, egy ideig, és hogy elég sok pénzt áldoztak abba, hogy a, a lapot, az ő lapjukat, azt itt is megpróbálják valamilyen módon terjeszteni, és megpróbáljanak olvasókat szerezni, meg stb. És lehetett látni, hogy hiába választja el a két komáromot egyetlen híd, valami miatt olyan távoli a két világ egymástól, hogy borzasztóan nehéz megtalálni a módját, hogy hogyan lehet ezt a kettőt összekötni és lefedni. Uh, és uh, hát kudarcba is fulladt a kísérlet, aztán már nem akartak ide terjeszkedni, én nagyon sok elköltött uh, pénz után, de megmaradt bennem egy történet, amikor én nagy rajongással írtam egy helyi uh, északkomáromi témáról, a poliklinika épületének a felújítási terveiről, fényképekkel, meg mit tudom, micsoda, ami komáromban egy nagyon fontos téma volt, mert hát ott áll a város főterén, és meglehetősen csúnyán virított, és írtam erről egy, egy hosszú cikket, láttam, és a, azóta már köz, eltávozott közölünk a Palásti kolléga, írt nekem egy e-mailt, és azt mondta, hogy már ne írjál ilyen hosszú cikeket ezekről, mert az a kutyát nem érdekli a másik oldalon. A kutyát nem érdekli. És be kellett látnom, bár először felhúztam magam, hogy na azért tudj álljon meg a menet, de be kellett látnom, hogy ez valóban így van. Tényleg nagyon, még tényleg a mikrorégiókban is nagyon-nagyon távoli világok vannak egymástól. Az újszó is próbálkozik egyébként az egyetlen szlovákiai magyar napilap azzal, hogy győr terjeszkedjen. Van egy mutációja is ezzel kapcsolatban. Nem, nem látom azt, hogy ők kifejezetten komoly teret tudtak volna maguknak kivívni abban a mikrorégióban. Tehát ott is, ott is valahogy nagyon-nagyon távoliak azok a kis helyi dolgok, amelyek, amelyek esetleg még akár össze is köthetnék a, tudom én, a dunos, -Szerdahelyi, dunos -Szerdahelyi környékét és Győr környékét, és mégis mégis nagyon-nagyon távoli az, az egész egymástól.
1: De ez a távolság, amiről beszélsz, ez egy, ez egy szerzett távolság, vagy hogy mondjam, egy szerzett vakság egymás. Iránt, amit csak úgy lehet gyógyítani, ha foglalkozunk, hogyha kommunikáció van, hogyha csatornák vannak, hogy ez milyen mértékben, léptékben, hangban ez egy szerkesztőségi vita, de a csatornákat nyitva kell hagyni. Mi most a kis régiókról, a kisebbségi médiáról, a magyar kárpát-medencei nem létező közmédiáról beszélünk, de hát van egy érvényes vita arról, hogy miért nincs Európa, egy közös európai közmédia miközben Európai Unióról beszélünk, miközben egyre több és egyre súlyosabb közös európai ügyeink vannak, amikre rá kéne látni, és, nem, és már az sem igaz, hogy olyan nyelveket beszélünk, hogy nem, nem értjük egymást, mert egyre, egyre jobban értjük egymást, meg egyre többet mozgunk Európában, és mégis ezekre az európai ügyekre nem látunk rá annyira. Én részese vagyok most már második éve egy ilyen európai kezdeményezésnek, ahol hetente egyszer leülnek szerkesztők, és nem, hogy mondjam, hé hétköznapi ügyeket, hogy mit tudom én, milyen a fűtés nálatok, vagy milyen most a legutóbbi téma, amit megbeszéltünk, ez az eutanáziához való viszony a Magyarországi Karsai Dániel esetéhez kapcsolódóan, és elképesztő európai történetek jönnek elő, és az is elképesztő, ahogy ezeket egymás mellé rendezed, hogyan alakul át a percepciója egy olyan ügynek, amiről nem gondolnád azt, hogy ez közös ügy, hanem azt gondolnád, hogy ez egy nagyon helyi történet, amit, ahogy mondod, a Komáromi esetben nem, a kutyát nem érdekel. De érdekli, csak meg kell keresni hozzá a szempontokat, meg a Igen,
0: szorványosan biztos. Tehát ezt szerintem nem vitatjuk, csak hogyha ez egy rendszeressé válna. Tehát, hogyha olyasmiket összeboronálni, amik nem tartoznak össze, lehet, de azt gondolom, ez nem első körben a médiának a feladata, mert a média megpróbál egy ilyen mesterséges konglomerátumot kialakítani olyan helyzetben, hogy arra az adott régió, vagy ország, vagy országok kultúrája, oktatása előtte nem épült rá, és nem végezte el a, a talajlazító munkálatokat, akkor, akkor, akkor egyszerűen most nem akarok további metaforákat mondani a milyen magról, ami hová hullik, de, de a média egyszerűen ebben a, e, ilyen kemény talajra hiába hullatja a magjait. Tehát én, én ezt, ezt láttam, én is voltam része olyan médiaprojektnek, amely megpróbálta összeboronálni Dél-Magyarország, Észak-Szerbia és a bánság egy részének a területeit, és akkor, hogy ebből valami kisüljön, de amint vége lett a projekt finanszírozásának az egész hanvába volt. Szóval nem, nem folytatódott semmilyen formában, és, és, és botrányos, hogy a valóságunk az, hogy, hogy egyszerűen zsombójába nem tudok átjutni nagy kikindáról vonattal, pedig nagyon közel van a két hely is egymáshoz, vonatkoti őket össze is, és, és olyan vicces módon lehet csak eljutni, hogy fél napba telik az embernek, hogyha nem saját autóval megy. És hogyha ezek a kapcsolatok nincsenek meg tényleg szomszédos települések között, akkor mi itt a médiával próbálkozhatunk, de, de egyszerűen amíg az emberek egymással nincsenek napi kapcsolatban, amíg tényleg nincsenek meg ezek a szoros kötelékek, mert lehet, hogy ezek egyszer mesterségesen megszakítottak. de nagyon sok év eltelt azóta új generációk nőttek föl, és már nem érzik a közelséget.
1: Engedj meg egy mondatot a Marosvásárhelyi Rádióról. Mi egy olyan adáskörzetben szórunk, Székelyföldön, Magashegyi Vidék, nagyon sok ember él izolált településeken, földrajzilag nehezen ö, megke, ö, közelíthető településeken. És tényleg ez a rádió köti őket össze, és ez ad egy olyan közösségi szelleme, igen, kellett hozzá ö, fél évszázad, hogy tényleg tudjon egymásról Balánbánya és széke udvarhely, és tudnak egymásról... Ö, de hát ehhez kell egy kommunikációs csatorna. És kell igény, hogy annyit beszélünk a nemzeti együttműködésről, meg nemzeti közösségről, meg nem tudom, minden nemzetről, de hát ha nincs kommunikáció, akkor semmiféle közösség nincs.
0: És a másik kommunikáció, amiről még nem esett szó, az, az épp a többség és a kisebbség közötti kommunikáció, hiszen ugye közszolgálti médiumokról beszélünk. És arról még nem beszéltünk, hogy hogyan illeszkedik be a magyar szerkesztőség ebbe a több nemzetiségű konglomerátum, vagy több nyelvű konglomerátumban ami a szlovákiai, Románia, illetve a Vajdasági Rádiós és Televíziónálunk tíz nyelv van, tehát azt hiszem ezt nem fogjátok tudni überelni, de. Én azt érzem, hogy, hogy ezek a szerkesztőségek teljesen így-e egymástól elszeparálódva működnek. Volt rá kísérlet, hogy, hogy hozzunk létre valami műsorcserét, de valahogy ez nem működik továbbra sem. Míg ugye korábban, amikor indultak ezek a csatornák, ezt már is említette, gyakorlatilag fordító szolgálatok voltak a kisebbségi adások, tehát a, a központilag leadott híreket fordították magyarra, ez volt nálunk is, de azóta eltelt sok idő, és most már ö, épp az a ló túloldalára estünk, ami megint szerintem nem túl jó. Hogy van ez nálatok?
1: Hát feldobtál egy magas labdát, szerintem ez már nem ennek az de. adásnak a témája. Egy, egy példát hozok rá, hogy, a, hogy behozni egy román nyelvű számot a magyar adásba, <gül> már az is egy kihívás a magyar nyelvű csatornán. Tehát egy, egy akármilyen népszerű dalt már arra is érzékenyen, és nem mindig elfogadóan reagálnak a hallgatók. innen indulunk. Uh
0: -huh. Már egy Én utolsó, utolsó
2: mondatban, mondatban reagálok. Én is úgy érzem, hogy van abban potenciál, hogy a többségi és a kisebbségi nyelvű közmédia egymást erősítse, Viszont a Szlovákiában sem történik meg, és nem, nem, nem zajlik. Igazából a kisebbségi nyelvű közmédiát az mindig tényleg egyfajta ilyen második gyerekként, vagy középső gyerekként kezelték, és nem igazán fordítottak el túlságosan nagy figyelmet. Szóval ez egy, ez egy olyan probléma, amin érdemes lenne túllendülni, de Szlovákiában nem látom a lehetőségét annak, hogy ez a közeljövőben esetleg
0: megtörténne. Hát igen, erről is beszélhetnénk még egy nagyon sokat, hogy mennyire kirakadba tett kalapdísz a magyar szerkesztőség ezeken a médiumokon belül, vagy mennyire van valóban fontos szerepük, de azt gondolom, hogy innen tudnánk majd folytatni akár a következő műsorban, akár valamikor máskor. Most ebben a műsorban ennyi fért, úgyhogy... Megköszönöm kedves hallgatóknak, hogy ezúttal is velünk tartottak ezt a műsort és a korábbiakat úgy szintén visszahallgathatják a Pátria Rádió podcast csatornáján, valamint a Hatuma saját podcast csatornáján is, amelyre feliratkozhatnak a Spotify-on, de akár más podcast alkalmazásokon is, így minden újonnan felkerülő adásunkról értesítést is kapnak. Megtalálhatnak bennünket a Facebookon, és arra kérjük önöket, lájkoljanak, vagy kövessenek bennünket, és szóljanak hozzá a témáinkhoz. a Márk és Parászka borókon elében búcsúzik önöktől, Pressburger csaba, viszont hallása egy hét.